0: Episode 205: Vom Lebenszyklusmodell zum PEP. Unterstützung durch ein digitales Prozessmodell. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in der Episode heute erfahren, wie du aus dem Lebenszyklusmodell der ISO 15288 einen PEP entwerfen kannst und welche Vorteile dir ein standardisiertes Lebenszyklusmodell für deine Produktentwicklung bietet. Für die Aufnahme des Podcasts bin ich nach Hamburg gereist und habe mich dort mit meinem Interviewgast getroffen. Wir saßen in den Räumlichkeiten der modernen Factory Hammer Brooklyn, mitten in Hamburgs Digital District. Durch die offene Gestaltung hatten wir zwar unseren Bereich, aber ein paar geschäftliche Geräusche drangen bis zu unseren Mikrofonen durch. Es waren zwar nicht besonders viele störende Töne, deswegen wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier bei mir im Podcast begrüßen. Er war bei Firmen der Luft- und Raumfahrtbranche äh, unterwegs, hat dort Steuerungstechnik und Regelungstechnik studiert. Kennt sich also aus mit elektrotechnischen, pneumatischen und hydraulischen Systemen. Er hat in der damaligen Sowjetunion in äh, verschiedenen Konstruktionsbüros gearbeitet und äh, war unter anderem für Mathworks als äh, Lehrer unterwegs. Außerdem hat er die ähm, russische, das Rus russische Chapter der Inkosi geleitet und aufgebaut. Und ja, heutzutage ist er bei einer Porsche Tochter MHP unterwegs ähm, und kümmert sich dort um Systems Engineering, Management und Beratung. Herzlich willkommen, Alexander
1: Fremov. Perfekt. Danke dir, Björn. Kurze, schlechte Anmerkung. In der Sowjetunion bin ich geboren, aber studiert schon in Russland. Das ist natürlich, die Institutionen verändern sich langsam. Deswegen sage ich, sowjetischer Ingenieur. Ja. Aber das war schon in einem anderen Land, das
0: ja. es noch gibt. Und okay. geboren bin ich in einem Land, das es nicht mehr gibt. <lacht> <lacht> okay, ja. Müssen wir vielleicht auch ein bisschen genauer sein. Heute. Ja, stimmt. Ja, du hast äh, für die GFSE äh, etwas ganz Tolles gemacht. Äh, und zwar hast du das ähm, Prozessmodell der ISO 15288 hast du digitalisiert. Und darüber wollen wir heute einmal sprechen. Und ähm, ja, die Frage ist, ähm, warum hast du dich damit beschäftigt? Was war so der Anlass für dich, ähm, diese, diese Digitalisierung vorzunehmen? Kurze Antwort, mir war es langweilig. <lacht> okay, ähm, jetzt könnten wir den Podcast natürlich an der Stelle abbrechen, aber das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Vielleicht kannst du uns einfach die lange Version erzählen. Stimmt, stimmt.
1: Ähm. Ja, ich glaube, dass es auch eine gute Gelegenheit ist, was ich ziemlich selten mache, meinen Arbeitgeber zu bedanken. Äh, ich hatte mal ein Projekt in Wolfsburg und ich wohne in Nürnberg oder bei Nürnberg. Und die Zugreise, wie man sich vorstellt, dann dauert so ungefähr sechs bis sieben Stunden. Und ungefähr zweimal je Woche, vielleicht dann manchmal ein bisschen öfter, musste ich hin und her pendeln. Ja, dahin fahren, arbeiten, am Ende der Woche zurückfahren. Und ja, natürlich arbeitete ich auch ein bisschen im Zug, aber es gab auch Zeiten, wo es zu viel gewesen wäre, meinem Arbeitgeber meine Zeit zu widmen und man musste doch was tun. Und soweit Systems Engineering als Thema mir immer interessant war, dachte ich mir, ja komm, versuche ich das zu digitalisieren. Warum denn? Ich kann jetzt nachträglich sagen, was die Anwendungsfälle für so ein Produkt wären. Ja, da kommen wir ja noch zu. <lacht> daran, daran habe ich nicht gedacht, wenn ich sowas gemacht habe. Es war so einfach lustig. Ich glaube, dass es das vielleicht ein bisschen irgendwelche Störungen in meinem Kopf ist,
0: weil mir macht es Spaß, Dinge so zu modellieren, zu bewegen, mhm. in irgendeinem System oder so. Hilft dir dann auch schon mal, irgendwelche ähm, Programmiersprachen oder Techniken oder Werkzeuge kennenzulernen und auszuprobieren, wenn man dann mehr konkreteren Anwendungsfälle hat, als wie nur eine quakende Ente zu äh, äh, zum Leben zu erwecken. Stimmt,
1: stimmt. Ja. Das war tatsächlich auch der Fall. Ich kannte irgendwelche Werkzeuge, so das kostenlose Archie, das ich dafür angewendet habe. Ähm, aber es war immer natürlich interessant, etwas Konkretes damit zu machen, nicht irgendein Kopfkino-Beispiel oder so.
0: Ja, ja. Ja, ja, sehr schön. Ja, jetzt ist es ja so, für die Produkt- und Systementwicklung ähm, benötigen wir irgendwelche Prozesse, die dort eher beschrieben sind, um von dem von ähm, von Entwurf über die Realisierung bis hin zum Betriebnahme zu kommen. Und da hat die ISO ja ähm, in der, in dieser ähm, oder die, die in COSI hat das entworfen und die, unter der ISO, unter dem ISO-Label dann entsprechend veröffentlicht, die 15288. Ja. Und da sind all solche Prozesse drin beschrieben. Wir sprechen dann gerne von dem äh, Lebenszyklusmodell. Vielleicht kannst du uns da so als einleitende Worte, bevor wir dann einsteigen in, das, in die Digitalisierung, mal erzählen, was bedeutet denn dieses Lebenszyklusmodell für dich, aus deiner Sicht? Ähm, ich, versuch das, ich versuche, das so kurz wie möglich
1: zu halten. Ne? <lacht> äh, es ist ja eigentlich, eigentlich ziemlich konkret. In Deutschland habe ich gelernt, nennt man das Produktentstehungsprozess. Das mhm. ist aber kein Lebenszyklusmodell. Das ist etwas, was man davon bekommen kann. Lebenszyklusmodell ist so ein Schritt zurück, wenn du willst. Ja, ja Es geht um äh, zu sagen, erstmal, ich mache das Produkt, das ist mein Zielsystem und dann zu überlegen, durch welche, auf Englisch nennt man das Stages und ich kenne ein paar Kollegen bei Inkosi, bei dem Verband, internationalen Verband, die immer drauf bestehen, das sind keine Phasen, ne? die wollen das voneinander trennen. Okay. Aber ja. durch Deutsch nennt man das doch Phasen. so Und dann nächster Schritt, du definierst, durch welche Phasen soll dein System laufen, also Leben quasi. Und noch ein Schritt, du musst äh, definieren, oder man muss definieren, was getan werden soll, um ein System, also das Produkt, das ich mache als Unternehmen, von einer Phase in die andere zu bringen. Mhm. Und dann nimmst du, oder man nimmt diese Prozesse, die man hat in irgendeiner Toolbox, in einem Schrank sozusagen, das wäre ga ganz global galaktisch für ein global galaktisches Unternehmen, also für jedes Unternehmen das Prozessmodell, wovon wir jetzt reden. Also du nimmst davon die Prozesse und ordnest diesen Phasen zu, Irgendwann weiß, was getan werden soll, um das von links nach rechts zu schieben oder vielleicht auch umgekehrt. Das ist der Unterschied zu PEP Produktentstehungsprozess. Mhm. Da gehst du immer von links nach rechts und im Lebenszyklusmodell kannst du natürlich hin und her springen. Ja, genau. Das heißt also
0: du kannst auch aus der aus dem Test wieder zurückspringen in die Entwicklung oder sogar aus der Produktion, hast du dann natürlich Rückschritte in, in die Entwicklung. Okay. Und äh, das äh, Prozessmodell, der, der ISO 15288, stellt uns jetzt höchstwahrscheinlich da gewisse standardisierte Prozesse zur Verfügung. Kann man das so beschreiben?
1: Stand, ja, das, ich nenne das immer so. Das ist vielleicht was, was uns wichtig zu definieren ist. Was ist ein Zielsystem oder ein Produkt von einer Person oder einer Abteilung, die dieses Prozessmodell nutzt? Das ist kein Produkt, das zum Beispiel Fahrzeug oder fliegendes Flugzeug, whatever ist. Das ist ein Unternehmen. Ja. Und dann macht es Sinn, von einem Prozessmodell zu sprechen. Wenn ich eine Aufgabe habe, mein Unternehmen anzupassen, zum Beispiel ein neues Lebenszyklusmodell zu gestalten oder neue Capabilities auf gutem Englisch gesagt einzuführen, dann muss ich aus irgendeiner Quelle die typischen Arbeiten nehmen und um zu sagen, okay, das ist eine Arbeit, die brauche ich für mein neues Produktentwicklungsprojekt. Mhm. Wenn ich so ein, so eine Bibliothek der Prozesse in meinem Unternehmen habe, dann bin ich glücklich brauche nichts mehr. Wenn ich das doch nicht habe oder mich ein bisschen verbessern möchte als Unternehmen, dann nehme ich so eine global-galaktische Bibliothek, das zum Beispiel für meine Industrie gilt oder für alle Industrien mhm. und das ISO 15.000 12.000 ich kann das auf Deutsch... 15288. 15288, genau. Das ist mir immer entweder auf Englisch oder auf Russisch einfach <lacht> auszusprechen. Also auf jeden Fall, das ist so eine global galaktische Bibliothek, das für alle Unternehmen gilt, die technische, aber auch nicht nur eigentlich Produkte entwickelt. Man Nein. soll das nehmen an sich anpassen und so eine eigene
0: Prozessbibliothek bekommen, um dann sein sein Unternehmen zu entwickeln. Mm, okay. Du hast schon was Wichtiges gesagt, an sich anpassen, also an das eigene Unternehmen äh, anzupassen, weil die Prozesse, die dort beschrieben sind, sind natürlich, wie du es auch gesagt hast, global galaktisch oder generisch. Da ist heißt, ganz allgemein, wird dann von irgendwelchen Inputs und Outputs gesprochen. Aber das ist natürlich dann für die jeweiligen Firma nochmal spannender, äh, das genauer zu beschreiben, was sind denn da die Inputs und Outputs. Genau. Ja. Und jetzt war die ja langweilig, hast du ja gesagt. Und jetzt hast du angefangen, diese Prozesse, die die ISO dort beschrieben hat, zu digitalisieren. Was was bedeutet das? Was was hast du da getan? Das
1: hat das im Prinzip Folgendes. Ich habe sogar einen kurzen ein kurzes Teaser, sein so Video aufgenommen, um zu erklären, wofür. Nachträglich natürlich. Wir haben ja dieses Handbuch. Systems Engineering-Handbuch. Das ist ungefähr so ein dickes Buch.
0: Mm -hmm. das wir sind im Audio-Podcast und er zeigt gerade ungefähr vier bis fünf Zentimeter mit Genau, also das ist ja ungefähr vier bis 500 Seiten.
1: Ich kann mich nicht ja. deutlich daran erinnern, sowohl ja. englische als auch deutsche Version. Mhm. Und da mittendrin gibt es auf einer Seite paar drei Dutzend Prozesse, das eigentlich Prozessmodell ist, ne? und dann an anderen Seiten in jedem Abschnitt findet man Prozessbeschreibung, also welche Eingaben man braucht, welche Ausgaben es liefert, was der Zweck ist, was drinnen getan werden soll. Und ich habe mir einfach vorgestellt, genau. äh, okay, Prozess, äh, Stakeholder-Anforderungserhebung, ja gut, da blättern. Und dann hast du schon fünf Minuten dem Thema gewidmet, den Prozess <lacht> zu finden ja. zu finden. Ja, genau. Und es das. geht nicht nur sogar darum, dann die davon abhängigen Prozesse zu finden. Das ist noch schwieriger. Und mit dem digitalen Prozessmodell machst du ein paar Klicks und du weißt schon, okay, diese zwei Prozesse sind damit so verbunden. Mhm. ist dir einfacher, diese Anpassungsarbeit zu machen. Weil bei dir, vielleicht können das in einem Unternehmen nicht zwei Prozesse sein, sondern ein Prozess. Also so eine ja. Analyse ja. ist dir viel einfacher zu machen,
0: wenn es digital ist quasi. Okay, das heißt also, du hast jetzt da die Möglichkeit, auf die auf die Prozesse zu klicken findest dann dort den Zweck, findest dann dort auch die, die Eingaben und Ausgaben, die dieser Prozess benötigt oder erzeugt, und äh, sogar noch irgendwelche verbundenen oder referenzierten Prozesse. Das hast du alles dann dort gestaltet. Stimmt, ja. Du redest jetzt von vielleicht, es gibt ja
1: Zwei, zwei Ansichten auf das Produkt ne? einmal was wir auf der Webseite finden können ja und da erscheint irgendwo in der Beschreibung ein Link vielleicht drauf genau und einmal, das werden wir in den in die Show Notes packen genau und es gibt ja auch ähm, das Modell an sich in dem Sinne so Einheiten und Beziehungen zwischen den diesen Beziehungen und das modelliert man in einem Entwicklungswerkzeug und dann exportiert man das was auf der Webseite findet mhm. und der Anwendungsfall, den du meinst, sowie interaktives Handbuch, wenn du willst. Ne? Einfach ja. durchklicken, anschauen, was starke schon da ist. Ja, genau, so hatte ich die ein ja. ja, aber es gibt natürlich andere Sachen. Im Hintergrund auch dieser Darstellung, dass man auf der Webseite findet, gibt es eine Datenbank, wenn du willst, mit Einheiten und Beziehungen zwischen ihnen. Mhm. In der tabellarischen Form natürlich. Und sogar auf der Webseite kann man SQL an Fragen stellen, diesem Modell und von diesem von dieser Datenbank etwas extrahieren, was dir nur dir interessant ist. Zum Beispiel, du kannst fragen, zeig mir nur die Prozesse, die sowas im Namen haben. Ja. ja. Und das wäre eine Möglichkeit mit SQL-Anfragen. Natürlich kann man das auch grafisch alles machen, wenn du mit
0: dem Modell an sich arbeitest, in irgendeinem Werkzeug. Okay. Ja? okay. Cool. Das heißt also, du hast da richtig was vorbereitet, was auch ähm ja, so richtig interaktiv benutzt werden kann, nicht nur durchzuklicken, sondern auch noch seine, seine eigenen Sichten äh, zu versuchen zu erzeugen. Perfect. Wenn du
1: erlaubst, ich glaube, ja. das ist auch ein gutes Beispiel zu sagen, äh, also, idealerweise Unternehmensentwicklungsprojekte oder Transformationsprojekte sind auch Projekte mit eigenem Budget, mit eigener Mannschaft und so weiter. Und Unternehmen kann man auch modellbasiert entwickeln, wenn du willst. Es gibt ja irgendwelche Frameworks dafür, wie TOGAF oder so. Mhm. Und nach dieser Vorgehensweise, wie auch man mit Produkten macht, kann so ein Entwicklungswerkzeug nehmen, ist Zustand des Unternehmens beschreiben im Modell, soll Zustand beschreiben und dafür eine Vorlage nutzen. Ja. Und die Vorlage wäre genau unser Produkt, und? das du einfach hier runterladen kannst, in ja. deinem Modellierungswerkzeug wiederverwenden und dann hast du schon quasi ideales Zielbild des, deines Unternehmens.
0: Und genau solche Dinge kannst du dann da weitermachen. Hey, das, also ich habe jetzt auch schon in äh, Produktentstehungsprozessen mitgewirkt, mhm. habe da also auch schon viel Erfahrung gesammelt. Äh, wir haben es meistens hier an der äh, an der Wand äh, erstmal als Riesentapete aufgezeichnet ähm, und irgendwann war dann ja der Schritt, zu machen, das irgendwo ähm, in irgendein Tool abzubilden. Ja. Und du, du bist jetzt der Meinung, oder du hast das jetzt so vorbereitet, dass man das wirklich dann herunterladen kann und in diese Tools äh, importieren kann. Richtig. Wahrscheinlich nicht alle. Müsste man jetzt nochmal gucken, wer die, hier diese diese Formate unterstützt, aber das würde dann funktionieren.
1: Richtig. Und wenn wir um Format reden wollen, das ist relativ austauschbar. Es geht um also es, es gibt eigentlich so eine Nachbardisziplin von uns, von Systems Engineering. Wir nennen das eigentlich auch so Systems Engineering of Enterprises oder Enterprise Systems Engineering. Ne? Und es gibt Leute, die sich Unternehmensarchitekten nennen, also Enterprise Architects. Mm -hmm, genau. Und die haben dafür ihre Sprachen, ihre Formate, um Daten auszutauschen. Und das Modell bekommt man natürlich nicht nur in dem Format von Archie, von einem kostenlosen Werkzeug, sondern in einer, es ist am Ende... Entweder XML-Datei oder CSV-Datei in einem Format, das man in vielen Enterprise-Architekturgestaltungswerkzeugen nutzen kann. Mhm.
0: Also schon eine etablierte Sache. Okay, ähm, jetzt muss ich so ein bisschen überlegen. Die, äh, in kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo ich dann schon unterwegs war, äh, dann gab's, wir ja, haben mehr oder weniger so rudimentäre äh, Tools. Äh, da konnte ich zwar so ein Schildkröte-Diagramm darstellen. Äh, äh, aber ähm, ob das jetzt alles importierbar war, das weiß ich dann nicht. Hm. Das äh, muss man dann wahrscheinlich äh, individuell nochmal überprüfen. Kann ja. gut sein, ja. Genau. Aber wie gesagt, in dem Fall, das ist im schlimmsten
1: Fall CSV oder Excel-Datei, das nach einer bestimmten Struktur gebaut ist,
0: Einheit, Attribut, Beziehung, Das ja, ist ja wieder verwendbar. Ja. Angenommen, ich habe das jetzt oder ich möchte mich damit beschäftigen, das zu importieren. Ähm, da stellt sich doch für mich erstmal die Frage, warum sollte ich das machen? Also welche Problemstellungen können jetzt die Anwender und Nutzer mit, diesen, äh, mit diesem Tool, mit diesem ja, Baukasten, den du dazu gestellt hast, was kann die lösen? Du hast glaube ich, eben schon mal angerissen, aber vielleicht kannst du das nochmal genauer darstellen. Ähm, ja, die Antwort auf die Frage ist, wie ein echter System
1: Engineer muss ich immer fragen, wer bist du? Wer stellt die Frage? Ja. Aber lass mir fantasieren. Es ist ja, ähm, eigentlich, wir machen jetzt parallel ein internationales Produkt. Das, was wir jetzt schon haben, ist auf Deutsch, auf der Seite der Gesellschaft für Systems Engineering. Und so, ich glaube, wenn wir Postcards schon live machen, dann wird das Produkt auf Inkosi Website auch live auf Englisch. Ne? Und mhm. bevor wir das alles gemacht haben, am vorletzten schon Workshop, internationalen Workshop von Inkosi, gab es einen, auf gutem Englisch gesagt, Session, wo Teilnehmer dieser Session, der Arbeitsgruppe Knowledge Management und Ontologies, glaube ich, ist sie, die haben ein Prototyp gesehen von dem Modell und haben gesagt, was sie davon brauchen oder wie, wie sie das nutzen können. Mhm. Da gab es unter anderem Lehrer von Unis verschiedenen und die sagten, genau so kann ich ähnlich meinen Studenten erklären, was
0: Prozessmodell ist. Mhm. nicht mit einem Buch, sondern okay. so funktioniert es. Also, also die haben dann schon erkannt, dass du da wirklich diese Zusammenhänge von Input, Verarbeitung, Output äh, okay. und dann zum nächsten Prozess zu springen, dass du das dort in, äh, dargestellt hast oder darstellen kannst. Genau,
1: ich, das ist die Einschränkung von unserem Format, Audioformat, aber ich demonstriere das nicht so, wie das auf der Webseite steht und auch nicht so, wie das in dem Modellierungswerkzeug gestaltet wurde. Hm. sondern ich importiere das in ein anderes, übrigens Thema Austauschbarkeit, ja. ein anderes Werkzeug, äh, um Zusammenhänge zu zeigen von dem ganzen Modell. Das heißt Gephi, auch ein kostenloses Werkzeug. Und da kann man schon ein bisschen Analyse machen, wie zum Beispiel Größe der Einheiten ist davon abhängig, wie viele Eingänge und Ausgänge, Farben etwas haben irgendwelche Bedeutung. Und dann, Versch bewegt man das einfach. Ne? Das ist so grafisch alle diese Einheiten. Okay. Das sind so ungefähr 100 Einheiten mit Eingaben und Ausgaben. Mhm. Und das ist sehr beeindruckend für Leute. Die sehen einfach, das Ding bewegt sich und das ist schon super cool. Aber danach zeige ich Kollegen, habt ihr irgendwann euch die Frage gestellt, was ist der kürzeste, kürzeste Pfad mit zwischen dem Prozess und dem Prozess? Und dann klicke ich die zwei und dann sehen wir den kürzesten Pfad über einen Gänge andere Prozesse ja, und Auswahl. okay sehr schön und die Lehrer war nur ein Beispiel es gab noch andere Kollegen die das für sich erkannt haben coole Sache
0: ja äh, ähm, jetzt ist es ja aber so ähm, dass ich nicht unbedingt immer die Prozesse der GFS äh, der nicht der GFSE, die hat es mal veröffentlicht äh, der äh, ISO 15288 dass ich nicht genau diese Prozesse in meinem Unternehmen habe. Du hast das eben schon gesagt, dass in dem einen Prozess ähm, sind vielleicht zwei von der aus dem Standard ähm, schon ähm, abgedeckt oder manchmal muss ich sogar einen aus dem Standard aufteilen, weil der in zwei firmeninternen Prozessen äh, abläuft. Kann ich denn oder muss ich meine Firmenprozesse dann entsprechend anpassen? Also muss ich die dann muss ich das dann alles irgendwie auseinander dividieren oder ähm, kann ich da meine eigenen Prozesse drüberlegen oder austauschen? Wie ist das möglich mit dem mit dem Tool? Also technisch-mäßig,
1: modellmäßig kannst du natürlich alles damit machen, sowohl alles auch, ich glaube, methodische Seite hier ist am wichtigsten. Und diese Entscheidungen, wenn, wenn dir oder unseren Zuhörern näher Produktentwicklung ist, dann können Sie sich das so vorstellen. Das ist Architekturgestaltung. Sie irgendwann entscheiden, aus welchen Modulen Ihr Produkt bestehen soll. Aus zwei verschiedenen, aus irgendeinem Grunde, zum Beispiel sicherheitskritische ICLD, Embedded Systems Engineering hm? System, dann musst du natürlich das verdoppeln oder verdreifachen. Ne? Ja. So eine Entscheidung triffst du. Und das Ähnliche hm. macht man auch in Unternehmensentwicklung. Da gibt es aber andere Gründe, um diese Entscheidungen zu treffen. Und dann macht man ähnlich wie mit Produktentwicklung, okay, ich brauche unbedingt diese zwei Abteilungen in zwei verschiedenen Teilen der Welt, die machen diesen Prozess. Ja. Der ist aber ein bisschen besonders ja. in jedem Ort und deswegen habe ich zwei Architektur- und Gestaltungsprozesse. Na, aber man hat diese Begründung, Entweder strategische Entscheidung oder noch irgendwelche Anforderungen und bei drauf trifft man das, diese Entscheidung. Und ja, die Anwendung wäre, man nimmt eine Vorlage, unser Produkt, da gibt es nur einen Prozess, Entwurf zum Beispiel, also Design, hm, genau. und du sagst, ja okay, weil meine Strategie sagt so und so, ich mache zwei Module davon, zwei Verhaltensmodule, weil Prozesse sind ja dasselbe als Funktionen bei uns quasi im Produkt, ja. Und ich ordne das den konkreten Bauteilen, Sprichabteilungen. So ungefähr sieht es aus, aber im Modell kannst du das natürlich machen.
0: Okay. Aha. Ja, super. Weil so kann ich ja dann auch wirklich ähm, auf den Standard zurückgreifen, die Tätigkeiten vielleicht dort raus nutzen. Die, also Tätigkeiten ist jetzt die kleinere Einheit innerhalb eines Prozesses, Prozess. so hätte ich ja. das jetzt mal gesagt. Und äh, könnte dann diesen Prozess zwar benutzen, aber ich nehme die einzelnen Tätigkeiten aus muss dann natürlich zusehen, dass ich dazwischen nochmal Inputs, Outputs definiere, weil ich muss ja diese Austausch, sind die, die Austauschmöglichkeit haben. Ja. Ja, sehr schön. Das hört sich ähm, spannend an, ähm, wenn ich äh, wenn ich in, wenn ich meinen Prozess so digitalisieren will, dass ich das äh, meinen Mitarbeiter, meinen Projektmitarbeitern ähm, ja, visuell auch darstellen möchte. Also oftmals sind die ja wirklich nur im in, in Text beschrieben irgendwelche Prozesse. Wenn es hochkommt, habe ich dann mal so ein Schildgrunddiagramm. Ja. Ähm, aber das, was du gerade beschrieben hast, das hört sich natürlich ähm, toll an. Das wäre natürlich auch für ja, neue Lernmethoden äh, geeignet. Also ich habe das gerade wirklich äh, bildlich vor Augen, Entschuldigung, wenn ich da so mm. so 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 viele Worte drüber verliere, aber ich habe das wirklich bildlich vor Augen, wie man das dann darstellen kann, also ich finde es äh, richtig klasse. Perfekt, ja. freut mich.
1: Aber ja, genau so ungefähr soll es funktionieren. Du verwendest wieder so viel wie möglich und wenn du einzige Quelle der Wahrheit hast, also sprich Modell, egal von deinem Produkt oder von deinem Unternehmen, dann leitest du davon Dinge ab, mhm. inklusive Arbeitsanweisung,
0: lieber Kollege, Schulung, Arbeitsanweisung, du hast alles ja, ja. aus dem Modell. Und ich bin ja auch ein Freund von Standards. Ich, mhm. ich spreche immer wieder mit mit den äh, Entwicklern, mit denen ich zu tun habe oder Designern, die sagen, nutzt Standards, Schnittstellenstandards äh, oder andere Entwicklungsstandards, in diesem Fall halt ein Prozessmodellstandard, ähm, weil da sind die Best Practices schon drin ähm, ja beschrieben worden. Man muss sich darüber kaum noch Gedanken zu machen, wie es dann vielleicht auch ausgetauscht werden kann, wie es gelesen werden kann, wie es verstanden werden kann. Deswegen bin ich mal Freund davon, ja, auf Standards, mich erstmal zurückzuziehen und zu gucken, was kann der mir denn alles liefern. Und wenn der dann sogar noch die Möglichkeit hat, das anzupassen, ja, dann ist es ja super. Ähm, vielleicht noch die Frage, ähm, wenn du, du, du kommst ja als Berater dann auch rum durch die Firmen, für welche Firmen würdest du empfehlen, dass das ähm, sinnvoll zu nutzen ist? Kann das jetzt jede, ähm, jedes Zwei-Mann-Projekt, ist das dafür notwendig? Ähm, oder brauche ich es erst ab 10, 20, 50 Leute im Projekt? Oder ist es wirklich nur, wenn ich Automotive Spice Level 3, mhm. sprich ich möchte ein Prozessmodell haben, was ich auf die, ganze, äh, die ganzen Entwicklungsprojekte äh, ausrollen kann? Wofür macht es Sinn, dieses Pro Prozessmodell zu benutzen.
1: Ja. Oh. ja, ich glaube, das ist an sich so eine eine Frage, wofür macht es Sinn, Systems Engineering zu nutzen? Die haben schon ein bisschen miteinander zu tun. Diese Fragen. Äh, in Gosi antwortet darauf ganz eindeutig. Sowohl für sowohl für kleinere Einheiten als auch für Mittelständler als auch für große Enterprises, auf gutem Englisch gesagt, mhm. ist das sinnvoll. Man muss aber Pragmatisch überlegen, wofür. Ne? Zum Beispiel mhm. in einem Unternehmen von zehn Leuten würde ich nicht so Unternehmensarchitektur-Disziplinen äh, einführen. So ganz ordentlich, okay, wir machen jetzt Transformation, erstmal modellieren und dann nur weitermachen. Ähm, es gibt aber noch eine Ebene oder eine Dimension, über die man das denken muss. Das Prozessmodell ist natürlich. Nur für Geschäftsebene, also Businessprozesse, Funktionen, oberstrukturen strukturen und so. Es gibt ja aber jetzt zurzeit bei uns fast in jedem Unternehmen IT-Ebene und so, wenn du willst, so Betriebssystemebene, Hardware-Ebene, solche mm -hmm. Dinge. Ja. Und es ist mindestens doppelt so schwer oder dreifach so schwer, wenn wir auch um diese Ebenen denken. So jeder Prozess wird von einem oder von mehreren IT-Systemen unterstützt, die auf einem oder mehreren Servers laufen. Und wenn ich so ein komplexes Unternehmen habe, wo ein paar Dutzend Mitarbeiter arbeiten, aber IT-Infrastruktur super komplex ist, dann macht das schon, glaube ich, Sinn. Da kann man ziemlich viel Geld sparen. Und hier muss man an unsere Kollegen denken, die it ITler eigentlich, ne? die unterstützen eigentlich Produktentwicklung, mhm. machen für uns IT-Ausrüstung, Unternehmensarchitektur eigentlich. Und das wäre genau ihre Sache. Ich denke in dem Fall für, für jede Größe. Aber nochmals, man muss pragmatisch verstehen, was man von dem Modell, von der
0: Disziplin, von dem Umsatz bekommen möchte. Ja, okay. Genau. Ja, okay. Ich verstehe, was man was man dann denkt, ja. wo man sich verbessern kann und wo man sich dann entsprechend verbessern ja. möchte. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben einen großen Überblick bekommen. Ähm, groß in dem Sinne, dass wir zumindest verstanden haben, was hast du da entwickelt, was stellt die GFSE da bereit und demnächst auch die Encosi, das hast das du schon geteasert hier. Ähm, aber bevor wir zu Ende kommen, haben wir noch irgendwas vergessen, worüber wir noch sprechen sollten? Also etwas, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe, wo du aber sagst, Mensch, Moment, das sollten die Hörer auf jeden Fall noch wissen. Äh. Ja, ich äh, vielleicht
1: diese Nachricht möchte ich mitteilen. Es geht, ich glaube Ziel und Zweck aller dieser Formalitäten ist immer Menschen zusammenzubringen. Egal ob es um Produkt geht, wenn wir verschiedene Abteilungen da zusammenbringen wollen, so sie über das Produkt sprechen oder um ein Unternehmen, so es da verschiedene Abteilungen gibt, die zusammensprechen wie ITler, die den Entwicklern und anderen Frontend-Kollegen etwas bringen sollen oder auch wir, also Methodisten, wenn du willst, diejenigen, die solche Produkte wie Modelle oder Vorlagen der Modelle gestalten. Äh, für mich wäre es wirklich spannend, wenn aus dieser Initiative zum Beispiel auf der Ebene erstmal und dann auch bei uns in der Bundesrepublik die Zusammenarbeit zwischen zwei Gesellschaften entsteht, Produktentwickler, Systementwickler und mhm. Unternehmensgestalter, die sich Unternehmensarchitekten nennen. Das sind schon ein bisschen so andere Leute wie wir. Wir haben wenige Überschneidungen. Ja. Aber fachlich inhaltlich sehe ich da so viel Potenzial. Und ich hoffe, dass genau diese Geschichte schon uns ein bisschen näher zusammenbringt, weil wir so das Tool von ihnen nutzen, die Sprache eigentlich von ihnen nutzen, um dieses Produkt zu beschreiben mhm. und so ein bisschen in die Richtung ihr Framework gehen. Ja. Das würde mich wirklich stark freuen. Und wenn jemand von den Zuhörern sagt, ja, stimmt, da gibt es ITler, die kümmern sich um Unternehmensarchitektur, wir dem jetzt sprechen. Das wäre wirklich schön. Da, davon, da, Das würde mich wirklich froh machen.
0: Okay. Ja, ähm, jetzt hast du schon angesprochen, äh, Feedback. Feedback natürlich äh, entweder an feedback.zukunftsarchitekten-podcast.de äh, oder äh, Ihr könnt euch auch direkt an Alexander wenden. Sein LinkedIn-Profil habe ich in den Shownotes verlinkt. Und äh, ja, dann stehst du quasi für die Hörer, die da Interesse haben, für Fragen und Erstgespräch wahrscheinlich äh, zur Verfügung. Und dann wird sich wahrscheinlich auch noch alles klären, wenn die dieses Prozessmodell gerne mal anwenden wollen oder mal ausprobieren wollen, einen Showcase haben oder ja, ich weiß nicht was. Das sonst noch alles möglich ist mit dem, dem Tool. Das wäre perfekt. Ja. ja, so sage ich herzlichen Dank, dass du hier zu mir gekommen bist Oder zu, hier, dass wir beide nach Hamburg gekommen sind und hier das äh, Interview geführt haben. Ja. Ähm, eine tolle Location hier. Und ja, ich danke dir, dass du die Fragen für die Zuhörer beantwortet hast. Vielen Dank, Alexander. Hat mich auch gefreut. Ich
1: freue mich, dass ich jetzt nicht selber die Fragen erdenken sollte, sondern die Fragen zu beantworten. Das ist bei
0: mir leider ein bisschen umgekehrt immer. Danke dir, Björn. Hat mich gefreut. Ja, sehr schön. Gut, dann wünsche ich dir eine gute Heimreise. Dankeschön. Du bist dabei, Systems Engineering anzuwenden oder musst es in deiner Firma einführen? Der Fortschritt lässt aber zu wünschen übrig? Dann scrolle in den Show Notes nach unten. Dort findest du meine E-Mail-Adresse. Schreibe mir eine Mail und wir vereinbaren Termin und sprechen darüber wie ich dir helfen kann. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.